0: 世界之大，无奇不有。Interesting， 看世界。本节目由喜马拉雅青岛独家出品。Hello， 各位好，欢迎收听本期的 Interesting， 我是西贝。这个周末啊，最让大家操心的，无非就是从山的那边、海的那边吹过来的大山竹了。这个强台风山竹呢，已经在广东沿海登陆了啊！而中央气象台呢，也将台风预警呢升级为了红色。目前呢，广东省呢也是全省停课、高铁停运、航班取消、沿海疏散人员。希望各位身在广东以及附近福建、云南、广西的小伙伴们一定要注意安全了。哎呀，说起来，身为一个北方人，活到现在都没有体验过一次台风。听说台风能把人吹上天。直接飞到国外去吗？哎，不过呢，在全国都在为广东担心的时候啊，广东人呢一部分在担心能不能放假，一部分人担心零食够不够，还有一部分人呢早就把零食吃完了。<笑>不过呢，也是可以看得出来啊，这次呢为了抵抗山竹，大家真的是很用心了。安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜。真心希望呢，所有的人呢在这场台风中都能够平平安安。那正所谓初生牛犊不怕虎，内陆群众不惧风。哦、前几天呢，这个闽南师范大学迎新啊，一位来自西藏拉萨的藏族小伙益桑旦真旺堆到学校报道啊。益桑表示呢，福建真的是太热了，我还想试一试被台风吹的感觉。<笑>哎呀，可爱的年轻人啊，你对大自然的力量简直一无所知啊！上一个这么想的人已经在回西藏的路上了吧？现在应该已经飘到四川了。<笑>吹台风是什么感觉？那无非就是坐飞机去学校，坐台风回家喽。不过可以理解嘛，这种想法跟南方同学想要尝尝北方冬天铁门的味道。是一样一样的哈，不过呢，和台风不一样啊。台风来了呢，我们可以看天气预报做好准备。但是呢，有些危险呀、啊，明明感觉离我们很远，却偏偏就在身边，我们根本就没有办法察觉到。说这个二零一一年呢，十八岁的小哲去台湾一所大学学习交流啊，遇到了热情的当地姑娘许佳莹，很快的两个人就谈恋爱了啊。小哲回大陆之后呢，这个许佳莹对其专业学习啊，总是表现出了超乎寻常的兴趣。那直到呢，相恋三年之后，小哲才知道，所谓的恋人竟然是大他十六岁的台湾军情。觉得间谍，而跟他搞对象呢，目的就是为了获取情报。<对>等会儿，一一年的时候，小哲十八岁，这姑娘大他十六岁，那也就是说，七七年的姑娘啊，不是我说啊，我才二十二，我都没有脸叫自己小姑娘。<笑>这个我们大陆呢，确实男女比例失调啊。但是你派一个四十岁的妇女色诱二十多岁的大学生，这么看不起我们吗？嘿、hey! ，这件事儿吧，一方面呢说明了台湾的谍报部门青黄不接，七七年的大妈都能出来冒充小姑娘了；另外一方面呢，也反映出来了我们这个男女比例失调严重啊。二十多岁的小伙面对四十多岁的阿姨，都选择饥不择食了哈。嗯不过呢，为了这个国家安全呢，还是要正经的提醒一下在座的各位啊，国家安全无小事，越是和平年代呢，越是要提高警惕。如果呢你发现这个情况不妙呢，请果断举报啊，最高奖励五十万人民币。<Unbelievable! S 1> 除此之外呢，遇到接下来这种事啊，也应该举报。说到这个北京中医药大学东直门医院的两位医生啊，去年发表了一篇论文，名字叫做《试论量子纠缠与针灸》。哎，听不懂吧？那我来给你解释一下啊。论文的主要内容呢，就是用量子纠缠证明孩子生病可以扎他妈来治疗。嗯，这一研究结果啊，真的是令今年所有的搞笑诺贝尔奖都黯然失效了。人家那么说的啊：虚者补其母，实者泻其子。行吧，是知识限制了我的想象力哈。<笑>所以说啊，这篇论文的作者真的是以一己之力证明了扎小人的科学性啊！古代扎布偶人，在布偶上写上某人的生辰八字，这应该就是量子纠缠的仪式了。Amazing！ 不过吧，你换个角度来想啊，这多亏是孩子得病拿针扎他妈，要是扎他爹，还得先整套滴血认亲，万一……嗯 <Yeah. S 1>、呃，这个，由此呢，我们可以得到一个新的思路啊，亲子鉴定新办法，针灸爸爸儿子不疼，定非亲生。那我跟你们说啊，你们还别不信人家这套理论，人这都是经过实验总结出来的。嘿， <Hey! S 1> 研究人员呢找了十五例痛症的患者和他们的亲属，让其中十四例患者呢与其直系亲属同处一室。研究人员呢对患者亲属进行针灸，结果显示呢所有的痛症均有减轻，其中四例患者疼痛即刻消失。不是、啊，我来捋一捋啊。一共你就给十五个人扎针，其中十四个人的直系亲属就在同一个房间内。那我来设计一个实验好了啊，找两拨人坐在一个房子里，让其中一拨人吃话梅，结果另一拨人嘴里也流口水，证明吃东西也存在量子纠缠嘛。<笑>那上个周六呢，也就是九月十五号啊 ，QQ 宠物正式停运，很多人感叹说再见了我的小时候。QQ 宠呢发布于二零零五年的这个六月六号，可以说是一代人的青春回忆了。之前宣布要停运的时候呢，很多人就怀旧了一把，真停了呢，确实是有点舍不得啊。你说明明每次上线的第一件事就是把宠物退出，可是它真的永远跟我再见了，我又挺难过的。复杂的人类。不仅呢，这个 QQ 宠物停运了啊，从明年的七月起呢，德国大众旗下的甲壳虫也要停产了。这真是一个更让人伤心的消息了。我还没存够钱呢，你咋又停产了呢？你说吧，这个人呢，为什么总愿意怀念过去呢？大概就是因为啊，现在过得不好。但是呢，我跟你讲啊，无论你现在的状态有多糟糕，皮肤有多不好，效率有多低下，只要你能做到连续一个月十点半以前睡觉，我本人在这儿给你保证啊，我保证你做不到。讲真呢，我真的急需一个啊，能够一到睡觉时间就强制没收我手机，用武力威胁我睡觉，不睡觉就把我打趴下的人。手机呢，作为每天陪伴我时间最长的人啊，好像多给他花点钱也是应该的哈。所以说，你能接受买手机最贵的价格是多少呢？最近呢，这个新的 iPhone 啊，因为太贵被一通吐槽啊。然而呢，库克的回应是这样的啊：足够创新，定价合理。苹果追求的从来不是赚钱，是他追求的确实不是钱，是肾呢。也对哈，贵不是他的缺点，是我的缺点。毕竟。这个世界上只有一种病，你别说苹果 XS 了，就连苹果皮我都买不起呀、啊。<笑>说起来呢，上期节目中问大家啊，还记不记得你的第一部手机是什么牌子、什么型号的？有没有什么故事？这个蔡淑晴说了啊，说必须的诺基亚呀，上高中那会儿用的，型号是三七零零 C， 就是粉红色的小直板手机，特别特别的少女心。从二楼摔下去，电池拼上，后盖盖上，继续用。不吹牛的啊，如今有哪款手机能做得到？王靠谱说了啊，他说第一部手机是摩托罗拉,拉 V 三，不过那一年丢了四部手机，于是呢第五部花了一百一十块买了诺基亚，还送了一百块的话费，居然用了两年，贪吃蛇玩到大师级呢。Amazing！ 都市鱼说了，他说第一部手机小纸板，还想以后有钱了一定买个滑盖的装一下，结果现在都是大纸板，没给我那个机会。<笑>那挖掘机队队长说了啊，他说第一部手机品牌忘了，型号忘了，因为他被老师没收了。<笑>哎呀，不是我说啊，想起来那些年被老师没收的那些东西，我的后背就隐隐的冒冷汗呢。说到这儿，我想问问大家了啊，你在上学的时候被老师没收过什么东西呢？我就记得呢，我上学的时候啊，买镜子跟梳子都是去小卖部批发的，老师收一个，我从包里再掏出一个来。嗯